0: 姑姑，小娃，今天的你过得还好吗？这里是《大魔不浪漫》，我是 Chris。Hello， 大家，我是 Chris。转眼间二月就要结束了，不知道大家在过完呃新呃农历新年的年假之后的年初是忙碌的呢，还是很悠闲的呢？那因为法国这边，呃，就是没有年假，<笑>所以我其实整个一月底到二月呢，每个礼拜都蛮多事情在忙的。那这期间其实有很多事是呃比较私人的事情，是生命中发生了许多的这样大事。呃，那这一次其实之所以上新晚了一点呢，是因为我二月最后一周学校有一个 workshop， 那这个 workshop 我们跟一个瓷砖设计师合作，要从无到有在一周的时间生出一个小的 collection， 其实还蛮紧绷的，所以我就在好好的休息之后，才比较有力气跟精神跟大家录音聊聊天。那其实这周呢，我想跟大家聊主题比较严肃一点，因为其实这阵子不管是根据我自己的观察，或者是一些亲身经历，都让我觉得应该要来跟大家说明有关于法国治安究竟是如何，因为毕竟呃，疫情也慢慢。也不是趋缓啦，就大家已经开始把这件事情习以为常。那呃，在欧洲这边的作为就是希望可以回归正常的生活，呃，所以当然旅游上面也开始慢慢的蓬勃起来。那我希望可以对想要来法国旅游，或者是呃接下来你有要来法国这边留学计划的听众呢，都有所帮助，可以大概知道一下，就是包包含以前可能过来人。的经验的那些，呃，法国治安的一些问题，一直到就是，嗯，最近其实法国治安是有越来越差的情况，然后有出现更多更激进的行为，那我今天都会跟大家说明，那包含因为我自己也住过。大城市跟小乡镇，那如果你是要来旅行，可能你也是有穿插大城市跟小乡乡镇，或者是你留学不一定是在大城市的人，我也希望，呃，这个可以对你有些参考的价值。那最后呢，这这篇录音就也会，呃，讲到嗯，该怎么去应对。那其实中间也会有蛮多的无奈，那我希望可以。呃，这个的分享主要是个结合个人经验，还有我身边的人的经验，然后呃，以及我自己的观察，去给大家进行一个小小的分析。那我们就赶快进入正题吧<音>。首先，我相信一定有很多人都有看过，不管是网络上的文章，或者是。呃，你听别人讲这些相关的事情呢，都有听说过。其实有蛮多人有在巴黎旅游的时候，或者是在这边留学的人，有在地铁中或者是在观光区被爬的这种故事。那我要告诉大家，很现实，就是对，这些都是真的。然后，而且有时候你也会被爬的不知不觉，就是你根本不知道自己被爬。然后，当你。后来去发现，哎，怎么有东西不见了？这样子，那呃，我必须要跟大家讲，法国对于这种小偷扒手事件的态度就是，你去警察局报案，他只会就是走走程序，做个笔录，然后你还会挨法国的警察一顿碎念。之后呢，这件事情并不会有所解决，你也不会找回你的东西。你就只好去挂失，然后证件一切重办，银行卡一切重办，然后丢失的钱那就丢失了。<笑>就是呃，法国不像台湾一样，因为其实我在台湾的时候，我身边有人，比如说丢失钱包或什么，然后就有好心人士捡到，然后警察就通知他，你可以来领哦，有人捡到你丢失的东西等等的。呃，法国就是警察不会做这件事情，他就是不见就是不见，那你就是不，就是运气不好。警察就会跟你讲说，嗯，达巴拉双，或者是哦，塞拉维，这就是人生这样。然后你就会，嗯哼，苦笑一下。那为什么我会知道呢？除了我自己身边有蛮多人已经遭遇过这样的事情之外，我自己也有亲身被扒的经验。那别人的经验我就不多说，因为。毕竟我也不知道实际情形怎我也是听过别人的转述。那我就以自己的经验来跟大家分享。其实就是一年前，大概也是这段时间，那时候我去了巴黎。那去巴黎的目的呢，其实就是要去把，呃，我就是寄放在呃前男友家的东西。那因为其实其实也寄放了一段时间，然后我想要把它全部清空这样子。那嗯。呃当然，又在巴黎待了一小段时间，因为有些朋友，然后可以顺便见见面。那要在回程的那一天的时候，因为东西真的蛮多的。然后我在过地铁闸门的时候，其实我已经放进一张票，但是那个闸门的口关的太快了。那我其实，呃，一个行李已经过去，但我人还没过去，然后我我的门已经被关了，这样子。那当然，我一个行李过去，我前面那个行李还是有固着的这样子。那其实我是两大包行李，然后还背了一个超大的就是肩包这样子。那我那时候当然就示意那个站务人员说，可以请他帮我开闸门嘛，因为其实我已经进票了这样。可是他他就是关太快了。那其实那段时间我就觉得有一个人他贴着我蛮近，但没有贴到我，但就是。我觉得他离我很近，我眼角余光瞄到，但因为其实，在法国我在巴黎有生活过一小段时间的时候，有时候都会遇到那种他只是想要跟着你的票过去的，他并没有其他意图。那其实我觉得我也是很天真吧，所以我想说他可能只想跟我票，我也没有那么多闲时间跟他计较什么。那我还赶着火车回里昂，那呃，结果我没想到的就是我的。钱包就因此被爬，而且我完全没有感受到他有把手伸到我袋子还是怎么回事，反正我钱包就这样被爬了。那我是上到地铁之后，我就觉得嗯不对劲，好像我觉得就是心里有一种力量吧。我我觉得大家可能会觉得我就是一种太悬，但是有时候我都有一种很奇怪的直觉。然后我那时候一 check， 我真的钱包不见了。那我当下真的是 check 了两三次，还是没有。就是钱包，我真的不知道该怎么办。我情急之下，我只好联络我前男友，想说就他之前有被扒的经验，到底是怎么解决？呃，所以他就来，虽然很心不甘情不愿，但还是联络他，然后他也帮我很顺利的解决。那第一时间就是其实蛮方便，就是手机。有那个银行的 App， 然后银行 App 里面有一个挂失的系统，你立马挂失之后就可以呃立马呃 block 你那个卡，所以就不能刷这样子。那呃就对方不能乱刷你的卡。那呃再来就是要把我因为我证件也在里面，那我证件就都要挂失，然后重办。那我其实没有什么现金在身上。大概就是那种几分钱那种，所以其实现金的损失也没有很多，其实整个损失都不算大。那我去报案经验就是警察，哦这边我一定要跟大家讲，不管怎么样，你最好还是存一个你的，如果你是在这边留学的人那你就存一个居留证的那个电子档；那如果你在旅游，就存你护照电子档。在手机里面，因为进警局是需要出示身份的，那还好我总是会做这件事情，所以那时候还是可以进警局报案，然后就走一个流程，反正就在那边等，他会先大概问你事情经过，然后在那边等，然后再带你到一个小房间去做笔录，然后做完笔录打一个表给你，那这个表一定要好好留着，因为呃因为你的证件有挂失，所以你就必须要把这个。表就是做过笔录的，嗯、呃，的这个记录的扫描的扫描档，然后传给你之后，要在这边补办。如果你是在这边留学的人啦，补办你一些呃证件的那个那个，呃，补办你一些证件的，呃。就是你挂失要挂失的理由，不要觉得哦东西被偷然后就算了，就是不要有这种侥幸形态，就还是要去报案。虽然他们不会帮你解决问题，然后你还要挨一顿碎念，但就是为了要可能补办你的居留证啊，然后补办你在法国这边建保卡，这些都是必要的。那补办呢，呃，居留证花的时间比较长一点，就是你要先去挂失，然后他会。呃，确认你的挂失有成功之后呢，然后你才可以呃线上预约，然后去补办。那你像预约去补办的，呃，之后他当天左右给你开一个收据，然后之后才会再叫你去拿这样子。呃，然后呃鉴保卡就比较简单，你线上挂失之后，他就会自直接寄一张新的来你家。那我那时候其实银行卡是你在系统挂失的那一瞬间之后，他过一个礼拜就寄了一张新的银行卡给我了。那呃，建保卡是过一个月就寄来，所以其实都还蛮方便的。那这个居留证比较麻烦一点。那这我觉得，如果有来法国，呃，就是在已经在法国留学的人在听我 podcast 的，就会知道其实。呃，法国行政就是一切万恶的万恶的根源，就是他们非常没有效率，然后态度又非常的差。那这种时候就是好声好气跟他们装可怜，然后就会比较顺利一点。那这个之后可以再，我会再多分享就是关于法国行政事务的一些事情这样子。如果大家有兴趣的话。那 呃， 刚刚讲了扒手跟小偷嘛。那如果是旅客的 话， 我建议你东西丢失的 话， 然后你又本身不会讲法 文， 你就是去那个呃那个办事处那边处理这件事情。那尽量就是护照还是保护好最 好， 因为你如果只是来旅游那。之后要回去，你丢失护照其实真的是超级麻烦的，然后之后补办什么都很麻烦，所以呃，这个就大概是一个前情背景介绍的法国的治安。那其实我想跟大家讲，这些都真的是小 case， 因为我在第三部分会讲到更多近期来观察到，我觉得会真的让人感到恐怖的事件。那第二。部分呢，我就要讲到我其实是我自己个人的经验，我有在小城镇跟大城市生活过，法国这边。那我第一年来的时候住在小乡镇，其实小乡镇还蛮安全的，我觉得第一就是因为人口本来就不多，然后多半是老人，然后其实。这边就是大家其实都蛮互相认识，所以其实发生什么事情，大家都还蛮团结，然后会互相帮助。那当然就会，嗯，就大家就比较不敢造次啦。而且因为都互相认识，所以嗯，也不好意思做出太出轨的事情。那大城市这是相对应的嘛，就是人多嘛，所以就会本身比较杂乱一点。那当然就是大中数工具啊，这些、呃、地方都要小心啊，然后比较闹区的地方啊，就会比较多奇怪的人聚集。嗯，但我觉得，因为毕竟我们还年轻，机会都在大城市，所以也没有办法避免。那我也可以理解，比如说你是来旅游的人。你顶多只有时间玩大城市，你一定是待在,在巴黎啊这些比较杂乱的地方，所以真的就只能自己小心。就像我刚才讲，就是其实这边的人的态度就只会跟你说，那这就是会发生，你本来就要该自己注意等等，绝对不要把你在台湾那种安逸的心态带来在法国，因为你就是会被别人占便宜，然后被别人欺负。好，那这部分就是比较逻辑性的一个、嗯、分析啦。那到第三部分好了，第三部分是我发现法国的治安有越来越差，尤其是在疫情之后呢。嗯，法国现在进入了后疫情时代。那疫情之后，经济其实疫情其实就已经打了经济。上很耗损，那大家其实也知道，就是最近欧洲的情况也都不太好，然后欧元一直都很低，等等的。那，嗯，所以真的治安也越来越差，越来越多嗯、呃、游民。然后我们当然不能说所有游民都是乱源的来源，但是，嗯，在法国这边，我觉得绝大多数游民都造成蛮多社会问题的。也常常有些游民会在路上，就是直接攻击人，这种事情也是有的。那最近出现，治然出现越来越差，就是我发现越来越多那种路上的车啊，玻璃被砸破啊，然后，嗯，甚至有些人会在。车窗玻璃上面贴字条，说我这边没有什么好偷的等等，还有譬如说隔天早上醒来，然后你家附近有一个垃圾桶，就被发现有被放火烧过的痕迹，嗯，这些其实都让我觉得蛮恐怖，然后可以感觉到社会中有某一个什么因子在躁动中，然后随时会爆炸，只是现在还没有到那个时机点的感觉。那为什么我会突然想把这个部分拿出来讲呢？因为其实我最近就是遇到了一个经历，其实有点让我嗯有点创伤吧，所以我还在调试这个部分。呃，以前的时候，就因为我现在人在里昂住的地区。哦，基本上是在一个小山丘上，然后那个上小山丘的路上呢，都是蛮安静跟安全的。然后，因为我住的社区都是一些退休老人，然后比较退休有钱的老人，但是就是这个地方就一直都是比较安逸的。嗯，但是在呃上周四。反正就是近上上周四吧，就是那个法国就开始开放，呃，夜店可以重新营业。然后我就想说，礼拜六跟我朋友一起去呃夜店这样子，好久没去了嘛，想说去一下这样。那其实那一天出门，我就觉得超级不顺利。但我又没有半路我家，又想说，其实也是自己有点不信邪啦，因为其实一出门就没有很顺利。我就出门，然后等公车的时候，到了快到目的地的时候，然后那个地方呢，其实因为我们是先在一个酒吧汇合，然后那个区它是在市中心，然后路都非常小，然后很多转弯，然后其实还是有公车会经过，但是那天不知道为什么公车都发狂似的，就是呃开很快，然后。我就是那个人行道，其实只能一个人通过，一个人他都还有点窄的那种程度。然后公车在转弯的时候超快，都没有减速，然后我整个人就被晃倒。对，就是一定真的有可能会被晃倒，大家不要就是觉得这很好笑。以前我都觉得这不会发生，但这真的是会发生，然后我就被晃倒，我我我就膝盖跌倒，然后整个大流血。但其实后来伤口没有很大、啊，就可能只是就是我也不知道什么流那么多血。Anyway， 那时候还好，还有一家就是家乐福还没有关，我就在五分钟就要关门，然后我我要进去，那个保安就问我说：“我们快关门了，你为什么要进来？”然后我就跟他说哦，因为我我就给他看，就是因为我裤子也沾了一点点血迹，我就说我跌倒了，然后我要买那个消毒水跟就是呃 OK 泵、bon.。他说哦，你赶快进去，然后还指给我看，就是真的遇到好心人。然后呢，后来就是跟我朋友碰面之后，其实我比较早到，然后我那时候站在路边，我就觉得天哪，现在才九点多，快十点，路上就一堆已经醉到。走不了直线的人，然后在路上狂吼乱叫，我就觉得好恐怖。其实一路走来都有一点这种感觉，然后那时候感觉就很不好，应该要掉头回去的。但我却没有，就不信邪，觉得、啊、难得出来一次啊，怎么就是难得要真的好好的嗨一次，因为也很久疫情之后就很久没有这样，然后嗯。跟朋友碰面，然后伤口吹完，然后其实都还很还蛮 OK， 然后后来我们一起去,去了夜店，但那天夜店也是一堆很奇怪的人，所以我们也没有待太久，大概两三点就回城了这样子。那因为我我朋友跟我的路线不一样，所以他就回他地方，然后我就往我那个地方，然后我其实。我都想，我都一直很相信，因为以前也有就是玩很晚的经验，然后回家其实都没有什么事情。然后因为我住的那地方，我都觉得是相对安全的。虽然之前前阵子就有发现，可能在早上去上学的路上，因为我会走一样的那个路，然后就有看到一些车窗被敲破等等的情况。但其实我就觉得，嗯，可能就是偶尔吧，这样就也没有想太多。结果那天我要在那个准备要上坡，因为那是一个山上山的山坡，然后上那个山坡的时候，就看到三个就是就是壮汉，然后我这里真的没有想要站种族的意思，但是在法国真的很多北非的那些就是阿拉伯人。他们就是很多社会的乱源。那我那一天看到，就是三个阿拉伯人，他们大吼，他们一直咆哮着阿拉伯语，然后开始在沿路每一台车，然后拿那个手机去照，然后呃看里面有没有什么值钱的东西，然后一直狂敲各个玻璃车窗等等的。我那时候跟他们的距离是，他们可能跨个两三大步就可以抓到我。然后我就很害怕被他们发现，我就想说，那我要赶快走。然后沿路我真的就是一直，我觉得就是我为了要让自己心灵平静，我也不知道为什么，我就一直狂默念南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。然后呢，一直沿路一直念，然后再走那个山坡，然后越走越快，越走越快，真的很不想让他们注意到我，然后来找我的麻烦。然后终于呢。我已经到那个山坡顶，大概就剩一个平一小段平地的路就会到我的家。我到了那个山坡顶，我都还是听到那个他们在山坡下的那个地方在咆哮的音，真的是很恐怖。但令我觉得最恐怖的是，我觉得这点是我觉得在里昂更恐怖的点，就是比如说在巴黎遇到一些事情，呃，会有人注意到你，或甚至会来帮忙。但在里昂的话，真的是大家就是。完全不 care、欸、我那一天那一条路哦，两边都是房子，他们在那边大声咆哮，就算已经是半夜，至少正常人都还是会出来开开一下窗户，看一下到底下面发生什么事。可是里昂人就是不会，他假装什么事都没有发生。对，那这个就还可以连接到我之前也有在公车上面，然后。我之前有一篇讲到种族歧视什么的，然后在公车上发生的事情也是根本没有人做声。其实我觉得李阳在李阳最令我害怕的事情就是你发生的事情可能都不会有人知道，也不会有人来帮助你。这点事情是更让我觉得可怕。当然这跟治安无关，但是这也是治安衍生出来问题，因为就是。呃，大家其实也害怕自己惹事上身，但就变成就是会觉得社会真的蛮冷漠，然后会更增加自己的那种焦虑跟恐怖感。Anyway， 我们回到正题，所以我终于到达山坡顶，然后他们也没有注意到我 ，OK。所以我就继续执行，然后要赶快到家。终于，我越走越快，越走越快，因为我心脏跳超快，心脏快爆炸。然后我就到我的。已经到我家正门，还好那时候还没有拿出钥匙，然后一辆车迎面而来，里面也坐了三个阿拉伯裔。我就想，哇塞，我该怎么办？还好我没有拿出钥匙，然后他们就是来跟我问路，然后讲一些有的没的，就是死不让我走。我已经跟他们解释说他们要去的地方该怎么走，他们就是死不让我走。后来呢？我真的就是不想理他们，他们感觉也有这种 f e e 他们最后還,还是不死心的问了我一句：“你是不是迷路啊？要不要我们载你到你要去的地方？”等等的。然后我说：“没有没有，我知道路，我知道路。當下”当时我就赶快让我，赶快给我开走。当下真的很恐怖，然后还好，就还好，我当下的反应算是冷静的啦，但我觉得我声音有点小发抖。Anyway， 后来呢，我就还是执行了，因为我不，我怕他们，我不想要在他们马上离开的时候就马上开门进去，他们就会知道，如果他们真的是有意图的人，他们可以在其他时间又开回原路到这个地方，然后来堵我等等的，就是防人之心不可无。那所以我就还是执行了一阵子，一一一段小路，然后直到确认他们车子已经转弯不会看到我的时候，再赶快开门，然后进到我的家。我那整晚真的是花了大概一直一个小时到两个小时时间，我就是一直不断的调节自己的呼吸，才能好好的睡一晚觉。这件事情真的让我觉得有点创伤吧？那我觉得我必须要讲出来，然后让自己消化。其实我已经跟一些朋友讲过。但我觉得我现在还在调 节， 然后其实有越来越好。我觉得那 个， 呃， 那个心生恐惧的状 况， 因为我其实后来这件事情发生之 后， 然后礼拜一我早上早上白天 呢， 我要走那个原 路， 呃， 去学校搭车去学校的时 候， 我要下山的那一条 路， 我走起来都还是 很， 就是我整个心脏会跳 一， 就是突然心脏跳超 快， 就是。可能就是有点 PTSD， 但我觉得我现在就比较好一点了。对，那就是一个个人心情的抒发跟经验的分享啦。其实我觉得在台湾，如不管你是不是在台湾的听众，因为我发现我大部分的听众是都还在台湾。我要告诉你们，你们真的非常的幸福。台湾是一个凌晨三点女生一个人走在路上，几乎也不会发生什么事情的地方。然后，就算真的你白天或者是傍晚的时候，或者是什么你在路上发生什么事情，你都还有 Seven Eleven 可以赶快跑进去避难，他们都跟警察警察有连线。那或者是台湾其实蛮有人情味，大家都蛮会帮忙的。所以真的真的，在台湾的各位很幸运。那如果你跟我一样也在法国，我要告诉你，真的。防人之心不可无，就我们不能把别人都当成是坏人，但是我们真的要想到最坏的打算。那如果你是住在其他欧美国家，我就不太知道你们的情况，那真的还是人在外注意安全，嗯。就最后，我只想说，我觉得法国的治安一定只会越来越差，因为很多大环境的情况，包含经济的呃萎靡，跟最近就是大家很关注的话题，就是俄罗斯跟乌克兰发生的这个很令人悲伤的事情，这些都会在导致呃整体欧洲的经济越来越不好。那。我觉得人我们在外生活，其实，嗯、呃，身为一个外国人，真的只能自己注意，因为其实我们在很多地方都还是比本地人还要，嗯，更来的弱势，然后会有人想要借机来，呃，欺负。那因为其实，呃，随着经济越来越糟，然后各种这种内外冲突啊这些的事情发生，呃，其实对于，嗯、呃。种族之间的对立也只会更加深而已，所以呃，我们身在外还是随时警觉。那能结伴同行就结伴同行，能不要太晚，呃，回家就不要太晚回家。我现在就尽量怎么做，因为我觉得我还没有准备好晚上出门这件事情。然后嗯、呃，而且我觉得真的在疫情过后，真的呃，越来越多嗯。呃有的没的事情跟有的没的奇怪激进的人出现，所以嗯，虽然生活起来很无奈，那有时候也会觉得啊，为什么要活这么悲屈？但真的没有办法，就只能这样了。这一集讲起来，到最后从有点害怕到，其实我觉得最近我也是越来越释怀啦，就觉得有点害怕，到后来觉得蛮无奈的。其实无奈一方面是觉得说法国会造作这样的治安环境，也是法国人民跟政府的纵容吧。但身为一个外国人，我也只能自己小心。那我也不期望自己能改变什么，因为毕竟就是法国也不是我的国家，所以。嗯，这就只能自己注意了。怎么讲到后来就，好啊，蛮悲伤的。那嗯， um, 关于俄乌问题的话，我想先跟大家说一下，就是我不会在我的 podcast 上面去谈论这件事情，因为我 podcast 主题叫呃法国不浪漫这样子。那我实际没有俄罗斯的朋友，也没有俄乌克兰的朋友，那我也没有。嗯、呃，去过俄罗斯跟呃乌克兰，嗯、呃，所以我不会在这边分享我的立场跟我对这件事情的看法，嗯、呃，所以如果听众有这方面期待的话呢，我就先说一声，嗯，不好意思，就是，呃，对这件事情我没有想要分享任何的呃看法跟呃观察，因为我也没有办法观察到什么这样子。那我就身为在嗯法国的一位呃老百姓，甚至不是这边的国民，甚至我在欧洲的时间，呃，在法国时间也才不过四年，说长不长，但虽然是一个说短不短，但说长也不长的呃呃时段，但我觉得我还没有。呃，资格去对这件事情有太多的智慧。那我本身也不是政治这方面专业的人，所以，嗯，就在这边先跟大家讲一下。这样未来我也不会分享关于这方面的看法。嗯，好，那今天这个有点严肃，到后来有点无奈的主题就到此结束。那下周应该会分享一个比较轻松的主题。呃，下周应该也会准时的上新。那还请大家多多嗯支持，这样，因为最近其实有看到追踪人数还是都有在慢慢上升，很感谢有新的听众加入我，那我也很感谢有呃一些同学呢。嗯，来我的嗯 i g 私讯我有关于留学的事情。那其实我只要在时间跟能力范围可以呃许可之内，我都很乐意帮助大家这样子。那嗯，如果你有想要听什么样的主题，或你想要知道我对于呃某一件事情有什么样的看法，那希望这件事情还是是跟法国有关的啦，或者是跟设计或艺术有关的，这也是可以讲的。那都欢迎大家可以到 IG 去私讯我。那我最近其实比较没有在 IG 发贴文。那如果有发的，几乎是 Story 比较多这样子。那我 Story 都还是会留那个 Archive 在那个呃版面上。那呃，因为我觉得 IG 贴文，嗯 ，I don't know。我觉得有点花掉我太多心力，我还是先专注在 podcast， 而且我真的时间很有限，所以呃，大家如但也不是说大家不能发讯息给我啦，就是如果你还是真的有什么想要跟我说话或希望我可以分享的事情，就欢迎发讯息给我，我只要看到我都会回应这样子。呃，那我的 IG 是 p n s e e d e k r i s， 那我们下次见了，拜拜。